1: Find Reese's now at a store near you.
0: Si manejas por encima del límite de velocidad, hay muchos sonidos diferentes que puedes escuchar, como el sonido de tu auto chocando. De una forma u otra, el exceso de velocidad no vale la pena. Pagado por Nizza Se tenía que decir, se tenía que decir, el podcast
1: Hola, cómo estás, soy su compa el Terry. Para una un episodio más de su podcast se tenía que decir. Ahora estamos platicando con una persona que tiene años en la industria del entretenimiento. Ha trabajado en radio, en televisión, en las películas de Hollywood. Eh, ha, ha hecho doblajes de voz. Una extensa carrera de muchos, muchos, muchos ahí No voy a decir cuántos para tratar de simularle. Dale, mi amigo Rafa Sigler, cómo estás, compadre. ¿Qué
0: pasa, mi Terry? ¿Cómo estás? A, to a todas Margaritas. Muy bien, contento y gracias por la invitación y, y siempre, pues qué te puedo decir, ¿no? De de estar aquí, estar contigo, estar con ustedes, estar frente a los micrófonos, es un lujo, pero creo que lo valgo.
1: Es un lujo. Pero, oye, Rafa, el, el apellido Ziegler, ¿de dónde es? El, el apellido Ziegler, eh, fíjate que
0: es austriaco. Ajá. Austriaco-alemán. ¿De dónde me salió? No sé, pero alguien por ahí este le aflojó a un austriaco y, y, y salimos todos, pero somos todos guadalupanos Entonces, sí, si
1: van a, haciendo tus ancestros, vas a estar como, ya, como por Austria, en,
0: eh, o como de origen escandinavo, ¿no? Una cosa sí, pero nada más de origen, porque pero no, se, se lo chúntaro lo chúntaro no me lo quita nadie, no pero no el, el, el tatara tatarabuelo emigró de Austria a México y de ahí se quedó y ahí su familia y ahí somos todos Y viene, mexicanos.
1: ¿cómo, ¿Cómo comienza tu carrera Rafita en, en los micrófonos?
0: Mira, yo llego hace varios años, muchos años acá a Los Ángeles uh -huh. y yo vengo como todos, eh, vengo por un año y me voy no y yo venía becado para una escuela de actuación de, que se llama Estela Adler y un empecé a estudiar en la escuela de actuación no y este y a los literalmente ocho meses ya me habían casteado para un programa de tele en el canal 52 con José Ronstadt con un grupo de gente okay, que entonces
1: empezaste a trabajar empecé en tele José José y cuál era tu, tu rol en la televisión era
0: el conductor de un programa tutino a 6 a siete de la mañana que se llama teleradio 52 de puro entretenimiento en vivo entonces ahí me lancé como al pero alto ahora sí que al ruedo pero sin capote ok ruedo
1: ¿no? sin capote y estabas eh, siendo co, con conductor con José José Rosa. José, José
0: Rosa y Jessica Maldonado. Que Jessica Maldonado ahorita está como reportera o sea, ahí. Jessica en... Maldonado, ¿cuántos años tenía? ¿15? No, no, ya tenía, ya. No se cuece el primer error, ¿no? Saludos a la querida Jessica. No, pero ahí estaba bien chavita. Todos sí. estábamos bien okay. chavillos. Eh,
1: bueno, fíjate, así llegó eh, el canal 52. Es lo que es ahora. Telemundo. Telemundo. Ya Hasta, era Telemundo. Ya ¿no? era Telemundo. Entonces entraste a Telemundo a los ocho meses de haber llegado de México. ¿En ah. México ¿Qué hacía Rafa?
0: Fíjate que yo me bajé de un avión. Era hermoso sobrecargo. Este. Como quieran llamarle Porque si todo el mundo Le dice Flight Attendant Yo era Flight Attendant Durante seis años estuve Y literal En diciembre eh, Del año antes de venir Me dije Bye hasta luego Y en enero ya estaba aquí ¿Para qué aerolínea trabajaba? La, la, la única La 3 veces Mexicana de aviación Mexicana de
1: aviación ¿Cómo es la vida de Flight Attendant? Nunca Nunca Siempre he visto Los Flight Attendants Pero imagino que no tienen vida
0: no porque Siempre volando De un lado para otro ¿A Uy. qué hora están en su casa? Uy mi hermano pues aquí quieres estar en su casa Cuando llevas esa vida carnal? Te, te puedo contar historias De terror No pero de buen pues, terror. De eso se, eso se <risa> trata. O sea, ¿cuántos años serías cuando eras este fly attendant? Yo, yo entré a los 22 añitos, a, la, a los tiernos 22 años. ¿Por qué años. Te
1: quisiste ser fly attendant? O sea, fly attendant, la gente de ah, qué, qué chido, qué padre. Pero Ajá. vamos a ponerlo en ese contexto. ¿eh? Es un empleado doméstico del aire y sí. que tiene que aguantar a personas que no conocen, que son bien groseras sí. y que son impertinentes. ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué quisiste ser fly attendant? Me la veía como un tipo de trabajo elitista, ¿no?
0: <risa> eh, mira, la verdad es porque. Yo quería ser piloto, yo quería ser piloto de la familia de, de, de gente de aviación. Entonces yo después dije, no, hay que estudiar mucho, cuesta muy caro. Mi jefe me dijo, no, aguanta la risa. Entonces agarré y dije, bueno, pues sabes qué, de fly atendan porque me gusta la volada, me gusta estar en aviones, todo lo que tiene que... Y en esa época era muy glamoroso ser sobrecargo. La verdad sí somos charoleros del aire, ¿no? Y lo digo con todos mis compañeros, ¿no? Y sí, chicken or beef y refresco cerveza, pero era muy glamoroso porque era la época en donde sí te arreglabas bien, como tanto como pasa. Como flyer attendan y la pasabas muy bien. Donde las chicas, donde las hermosas la sí
1: estaban como estaban proyectadas. En ah, la tele, ¿no?
0: no, es que, es que el, el, la selección era, conmigo fue cuando no seleccionaron, ¿no? Pero, <risa> <risa> la, la selección era era con las mujeres, era muy estricta, ¿no? Con los hombres de alguna manera también, pero sobre todo te, 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 andabas bien arreglado, ahora con todo respeto, de repente tienen jornadas tan duras, vuelos tan largos, descansan tan poco, los, los mismos sobrecargos, ¿no? Que ya la verdad pues se descuida un fly pero... atenden entonces no puede tener la vida de familia Sí, sí, sí. sí, la ¿Cómo verdad, le hace? La Mira, lo que pasa es que nosotros sí íbamos y veníamos, pero siempre teníamos lo que le llamaban intocables, que eran cinco días al mes intocables, como lo dice la palabra. Que tú tenías ya sea de lunes a viernes, cualquier día, pero cinco días seguidos, donde no te podían tocar esos, y esos días descansabas. Y aparte, los días que descansabas entre vuelo y vuelo. Muchos te tocaba descansar en pernocto, o sea, fuera, no uh -huh. Andabas en cualquier parte, en cualquier otro país, una cosa así, y descansabas uno o dos días. Pero era la época donde vol hacías un vuelo de ocho horas, y descansabas dos días. Por ejemplo, yo me llegaba a ir a Miami hace cuenta un viernes, llegaba a Miami y me regresaba a México hasta el lunes. O pues sea, estaba viernes en la tarde en Miami, sábado, domingo y regresaba el lunes. Con todo pagado. ¿Conoces todo el mundo, Rafa? Mm, no todo el mundo, gran ¿Pero parte. Pero, ¿qué pa que, que, eh, Cuéntame algunos países. Bueno, por ejemplo, toda la gran parte de Europa, este, todos Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos conozco más que muchos gabachos, ¿no? Hay muchos estados que los gabachos no conocen. este, Pero, ¿qué más te puedo decir? Asia no conozco, ¿no? No me tocó. Pero yo creo que Europa fue la parte más sabrosa, ¿no? Y bueno, y, y Latinoamérica, ¿qué te digo, ¿no? Todos mis países, todo, todo lo que. Perú,
1: Argentina, Venezuela. Argentina no, fíjate
0: ¿No? Argentina no, Colombia, Venezuela todo sí, pero Argentina no Mucho me ha tocado Argentina, ni che. siquiera de turista he ido y todo el mundo dice que es una cosa increíble ¿verdad?
1: Oye, Rafa, vámonos a las historias de terror del aeromozo ¿Qué, Ay, ¿cuáles, chicos. Son, ¿Cuáles son esas historias, Rafa? No, eran historias está muy lindas. Era,
0: era, Ah, bueno, no está oyendo nadie ¿Verdad? No hay, no hay pez, no. No, pues es que imagínate, 22 años ¿No? O sea, en esa época, pues uno delgadito jovencito, bello y, y todo y, y sin sin familia yo vivía todavía con papá Sin y mamá. Sin compromiso. Sin compromiso, todavía vivía con papá y Y las chicas
1: hermosas igual de la mierda. Ah,
0: una cosa increíble. Pero que
1: entonces, sí, si ese, ese, ese es cierto, esa la leyenda urbana. Bueno, la leyenda urbana dice que Ajá. las hermosas nomás jalan
0: con los pilotos. Eh, eh, pilo, hay unas que nosotros les llamamos piloteras, con todo respeto a las compañeras, ellas lo saben, no es, no es un secreto. Sabíamos, ya sabíamos cuál era la pilotera. O
1: sea, tú sabías con esa ni, ni siquiera le
0: llegues, hermano. Ni siquiera te volteaba a ver ella, carnal, no, no o sea, ya, si no traías cuatro barros aquí en los hombros, no servías... Tres, maybe, cuatro, seguro, ¿no? Ah. Pero, pero no, pero entre sobrecargos teníamos buena camaradería. Ahora, toma en cuenta que éramos en esa época como 1200 sobrecargos la planta, y éramos solamente un 25% o menos hombres, uh -huh. el resto mujeres. Entonces era como una cosa increíble. Pero no, sí, éramos fisteritos, Sí, sí, éramos. O sea, reventados. se bajaba el
1: avión, ya venían planteando para dónde iba a ir todo. Oh. ¿Y dónde iban a amanecer? Desde
0: que estábamos firmando el vuelo antes de subirnos al avión, ya, okay. ya sabíamos. Y sobre todo, cuando sabías, porque generalmente eran. Al azar, nunca volabas con la misma gente uh -huh. pero cuando ya sabías que, oye, te toca tal a mí me toca también, no, güey pues entonces tú te traes el pop, yo me traigo esto, tú tra traes aquello uh -huh. y acuérdate, allá en el hotel y, llegué, oye, no, y, y estaba armaba. la hermosa trofeo la
1: que decía, este el que corone con esta muchacha ese es el campeón
0: había había algunas muy hermosas, muy bellas que todo, eran inalcanzables, vaya y fueron volaban siempre? a más de 30 mil pies ¿y, ¿Y ti, las verdad? alcanzaste alguna de ellas? no hombre, que voy a andar alcanzando, ¿No? les daba Nada. risa yo no, no qué no. barbarota,
1: bueno, pero, pero oh. tuviste
0: algunas buenas noches, sí, sí pero sabes que con todo respeto y cariño a las pasajeras, uh, más pasajeras. Sí, pasajeras. Sí, Pero sí, esas sí. no les hacen caso, ¿sí? ¿Les hacen caso? ¡Uh! Que si sí, te. No, y sobre todo las Spring Breakers. ¡Oh, guau! Wow. La, 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 las chavillas, que porque nosotros volamos, por ejemplo, de México a Cancún, Cancún, Dallas, Texas. Y este y por ejemplo, las que íbamos, por ejemplo, de, hace cuenta que salíamos de Dallas, Ajá. Texas, ¿no? Digo Dallas, Texas para que no se vaya a malinterpretar. Dallas, Texas y volábamos a Cancún, pues llevamos el avión lleno de chavillas y, este, y chavillos. También, ¿no? De 18 para arriba, que eran spring breakeros. Y luego, luego, y nosotros nos quedamos en, también en Cancún, entonces armado unos Oye, reventos. Rafa, ¿y qué Dime. tal la maestra que te decía, ¿me trae otro whisky? La, ah, no, ¿Qué? claro. yo le decía, ¿uno? ¿Tres, chiquita? No, no, no. uno para ti. Los Oye, entonces se podría poder poner uno pedo en los aviones. ¡Uh! Que si se pone. Y déjame decirte, los gringos la tenían muy clara. Te voy a decir por qué, porque ah. tú sabes que aquí en Estados Unidos no se puede pistear si no tienes 21 más, pero ellos bien sabían que en el momento que tú abordas un avión de matrícula mexicana, es territorio mexicano, aunque estés todavía en el aeropuerto de Dallas de Los Ángeles, entonces ellos ya sabían que a bordo del avión volando, si tenían 18 años, podían pistear. Ya lo sabían. Reglas internacionales. Sí, lo tenían claro. E entonces se agarraban unos pedales. Que Dios guarda. Y nosotros, pues, oye, iban de vacaciones. ¿Nosotros qué nos cuesta? La pasaban a toda Y luego, pues, la Chavit se pone muy contenta. Oye, historias de una
1: persona, de un sobrecargo <risa> que se le llama ahora. este Bien, entonces, tú, 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 entonces fue. Fue relativamente fácil, Rafa. Eh, desde desde pequeño, o sea, no tuviste que, como muchas personas. Eh, y no tiene nada de malo. No, no, claro. Que se tiene que cambiar desde chiquito si quieres el uniforme de la escuela o comprarte tus útiles porque no hay no hay otra, ¿no? No Ajá. te tocó vi vivir una vida apretada.
0: La verdad no, mira, mi papá fue un, fue huérfano desde muy pequeño, él vivió en un orfanatorio, de hecho, él fue un hombre que se dedicó a trabajar, trabajar, él, él se auto eh, autodidacta. autodidacta, completamente, él hizo su carrera, trabajó muchísimo, ¿no? Él a los 10 años estaba trabajando, a los 12 años trabajaba, a los a los 13 años era piloto de pruebas de una fábrica de pulque, ¿no? Entonces sí, este lo de una fábrica de pulque. Eso es verídico. No, en sí, paz no, descanso no sé dedicaba a ver cuál pulque estaba te lo juro. Más, cuál más curado. Tenía, tenía 13 años y llegaba a la pulquería. El decía. Catador, eh, eh, de catalán. neta. Sí, era, o sea, para ver si estaba bien de la fermentación y lo probaba. Y él, pues, pues el pulque agarraba unos pedales. A honestos. este le falta mona. Exacto. A este le falta avena. ¿no? A este le falta pitaya. ¿no? Échale, para que... guayaba. No, no. Agarraba unos pedales del pobre hombre. Una cosa increíble. Pero, pero él siempre fue muy muy chameador. Y entonces, gracias a eso, gracias a eso, él nos dio a nosotros una vida Tuviste buena,
1: una vida padre, ¿no? entonces
0: sí. eso, fuiste a la escuela. Bendito sea Dios. Salí Era, pronto, salí pronto. No junior? Mucho. No, 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 nunca fue ese punto. Siempre fuimos una familia bien eh, que tenía, mi papá tenía sus negocios y todo, muy exigente. Y yo en el momento que dije, no más a la escuela, de ¿Hasta llegaste a la prepa? Yo, sí, sí, terminé la prepa, pero así como... No, qué se ir
1: a la universidad?
0: Eh, en, fíjate que entré un semestre y me salí a la UNAM, Ajá. ¿no? Administración de a Empresas. A la UNAM. Sí, a la Universidad Nacional Autónoma de México, tres veces H, pero no, no, nada más pasé, o sea, ni hice nada, ni nada estuve seis meses, cuatro meses y bye pero pero cuando por ejemplo dejé, dejé de ir dos años, yo entré tarde a la universidad porque dejé de ir dos años a la escuela entonces, pero mi papá siempre dijo, ah sí, pues vas a trabajar en el negocio, ¿tú crees que vas a llegar a trabajar en el negocio como hijo del patrón? pura de árabe, no, yo era el que iba y traía, por ejemplo, él tenía negocios de ópticas uh -huh, uh -huh. y nos, yo y me viajaba al metro desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, él era, era IBM y veme traer esto y veme traer el otro. Hasta o IBM... que te
1: ganaste el carro.
0: Eh, ni, no ¿Sabes que nunca me compraron carro? No, nunca te compraron carro. El primer carro que yo tuve me lo compré yo y de sobrecargo. De sobrecargo. Porque papá dijo, ni más.
1: Ahí sí no. Bien, no, pero qué bueno. Porque esas enseñanzas que te dejó tu papá, a pesar de que tenía la posibilidad de darte todo y no te lo dio, sí, te, no. te enseñaron a, a valerte por lo que con esta vida. No, 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 pero, pero sin duda, ¿no? Y bueno, ahora vámonos a regresar desde cuando llegas a los Estados Unidos y empezaste a trabajar en Telemundo, ah. en ese programa matutino que se llamaba. Teleradio 53. Tele sí, Radio 52 junto Ajá. a José Ronzán ¿Qué siguió de ahí? O sea, ¿de ahí cuánto tiempo duraste en ese proyecto?
0: En ese estuvimos como un año y medio. Uh, después de ese proyecto, yo yo ya empezaba, yo ya había, me había hecho miembro de, les, de la Asociación de Actores aquí en Estados Unidos y empecé a trabajar en voiceover, haciendo voces, haciendo voces para comerciales y esto y lo otro. Entonces, pues de alguna manera de ahí sacaba el, el pal, pal, pal chivo, ¿no? Uh -huh. Pero después de ahí, unos meses después, me llaman para hacer un proyecto al Canal 22 que se llamó Facilísimo. Uh -huh. ¿No? y ese era un programa en vivo pero a las 7 de la noche, un programa muy interesante porque tenía la verdad un presupuesto muy poco, muy pequeño pero salíamos en vivo y ahí lo hice con Yanela Segura y con otro cuate colombiano y este y nos fue súper bien, y era, así se llamaba era un programa en donde estábamos nada más nosotros parados frente a la cámara una hora de 7, 8 de la noche y lo único que hacíamos era contestar el teléfono y hacerle preguntas a la gente, literalmente así, como dame un vivo? ejemplo
1: vamos a hablar seguridad, tú estás hablando este, y tú, tú le haces preguntas a la gente o a la gente te hacía preguntas a ti.
0: No, 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 yo le hacía preguntas a la gente. Haz de cuenta, no teníamos ver, ni siquiera seguridad. alguien. A, que, a, que a, que tú estás
1: estar... llamando al programa que Ajá. se llamaba,
0: ¿cómo? Eh, facilísimo. Facilísimo. Hola, ¿hablo Facilísimo? Entonces yo, por ejemplo, si sí, bueno, Facilísimo, ¿quién habla? Hola, ¿cómo estás? este Soy el seguridad. ¿Qué pasó, mi seguridad? ¿Cómo estás? este Nada, oye, te hablo para hacerte una pregunta. ¿tú no vas a... me vas a regalar algo? Oh, wow, ¿Te bueno, pregunta o mejor te... ah, dale. A ver. Mira, a ver. ¿Me vas a regalar algo? Te voy a regalar algo. Ok. okay. ¿De, ¿Eres de México de dónde eres, seguridad? Eh, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Sí. Bueno, nadie es perfecto, no te preocupes. Sí, tenemos defectos. ¿Cuál es el estado más pequeño de la República Mexicana? Eh, el estado más pequeño de la... Aguascalientes. ¡No! No es Aguascalientes, no. voy a dar otra oportunidad. Ay, ok, ahí hay muchos toros bravos, está muy cerquita de la Ciudad de México y empieza con... Tla, 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 la, 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 ¡Tlaxcala! ¡Eso!
1: Ay. ¿Así les, les hacías?
0: ¿Así? ¿Qué eh, me o sea, gané? ¿Qué me gané? Te ganas? Eh, no, y te ganan boletos para concierto, un <risa> chaflán. <risa> <¿Qué pasó>?
1: ¡Facilísimo! <risa> Oye, vamos a
0: tener esa idea aquí del
1: programa. Facilísimo.
0: La, la neta se llamaba facilísimo porque era facilísimo. ¿no? Y después, porque eso, como nos empezó muy bien en ratings, empezó a entrar gente, no sé si se acuerdan ustedes del capitán Echeverría. Uh -huh. Era el que tenía las agencias de viaje. Bueno, él empezó a ser sponsor de nosotros, entonces él nos empezó a regalar un boleto ida y vuelta a cualquier parte de México semanal, al rato era diario entonces ya la gente sabía que a tal hora teníamos la pregunta para regalar el boleto para ir a México y de vuelta, en aerolínea, no en avión obviamente y luego fueron dos, o sea, porque nos iba tan bien en ratings que a él le era, le era muy buena la publicidad, entonces era una especie de intercambio y te lo juro, eran preguntas así de que a ver, esto eres de Oaxaca, ok a ver, dime, ¿cuál es uno de los platos típicos de Oaxaca? Eh, 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 la tlayuda ¡Exacto! Te acabas sí, de ganar perdido. un boleto para dos personas para que vayas a tu estado bellísimo wow. de Oaxaca
1: Entonces así de fácil ganaban y obteniendo un Exacto. boleterío de todo sí. en el cañón, ¿cuántas, cuántas llamadas agarraban por
0: programa? Híjole, llegamos eh, o sea, con decirte de que el de repente el teléfono, pum, a veces que no teníamos teléfono, porque se la, las líneas se bloqueaban. Uh -huh. O sea, no era como antes que tienes un conmutador que puede recibir 60 llamadas. De repente, si entraban 60 al momento, se bloqueaban y ya no tenías y había que esperar. Pero haz de cuenta que contestábamos al aire unas 20, 25 llamadas. Pero teníamos desde. Certificados para la pizza loca, porque acuérdate que yo hacía los comerciales. ¿Cómo no? Eh, y teníamos desde boletos para esto, boletos, camisetas, mucho de estaciones de radio que venían con nosotros nos regalaban discos. A mí, me acuerdo que había una disquera que no una, ¿cómo sea una tienda de discos que se llamaba Susie Records Ajá. que tenía como cinco tiendas aquí en Los Ángeles y nos, nos mandaban un chorro de CDs. Bueno, no se y les acababan nunca ¿no? los regalos. La
1: y, verdad que no. Y de ahí, bueno, ¿cuáles? Teníamos
0: el... música en vivo, grupos que venían a tocar. Oye, al increíble,
1: no, la televisión debería ser un poquito más como antes eh, Rafa, este,
0: ese programa facilísimo ¿A dónde te llevó? Ese programa, fíjate que eh, nos fue tan bien en ratings Y por cierto, te quería comentar esto Nosotros teníamos dos o tres grupos Que eran comodines, qué significaba Bandas que cuando cierta banda No llegaba, porque era en vivo el programa Y lo hacíamos desde Hollywood pues media hora antes de empezar cuando no llegan estos güeyes Pues llama de estos otros que siempre están puestos ¿Quién crees que siempre venían cuando les llamábamos?
1: Los comodines No,
0: los tucanes de Tijuana güey. Los tucanes de Tijuana Sí, ¿cómo la ves? Era cuando estaban empezando los tucanes Entonces, pues ellos felices de la vida venían al programa Y los teníamos dos, tres veces al mes A los tucanes, súper buena onda, ¿no? Y de eso te puedo contar varios Pero bueno, de ahí resulta que el rating fue tan alto que me llega literalmente, así como en las películas, una llamada de teléfono un sábado en la mañana a tu casa eh, y contesto. Y me contesta de mujer, ¿no? Y Sibon, sí, bueno, sí, como no, dice: Te hablan de Telemundo. Ah. Pero así, pero. Yo, Ay, llegué, llegué, llegué sábado en la mañana. Y contesto, y ¿cómo, cómo te va? A ir? Un señor que se llama, que todavía lo aprecio muchísimo, ahí, Luca Bentiboglio, uh -huh. un venezolano que era el presidente de Telemundo. Uh -huh. Y me está hablando para, pues literalmente, decirme: Oye. Queremos platicar contigo, ¿cómo le hacemos? Y yo, pues... Hablen. hable ¡Hablen! No estoy oyendo, no, no Pero queremos que vengan ¿Y cómo voy a ir si yo trabajo de lunes a viernes en el programa? ¿No? ¿Cómo voy a ir? Me dice, mira Deja que te va a hablar mi asistente Y voy a decir el nombre y, y lo vas a conocer también Él te va a hablar y él se va a poner de acuerdo Para que el próximo fin de semana No queremos afectar tu chamba Te puedas venir viernes en la noche Te volamos a Miami vienes Y el domingo en la noche te regresamos Quiero platicar contigo. Y, me dice, ¿Y quién me llama? Otto Padrón. Ay, güey. <risa> Ay, gran, gran cuate, admiradísimo, claro. muy querido, el querido Otto. Y este, Otto me habla y ahí lo conozco por teléfono, nos ponemos de acuerdo y así se hace la machaca. Yo el próximo fin de semana, saliendo, el programa era 7-8, yo así como, ya me voy a la casa, güey, y es, ¿no? al aeropuerto. Y me llevaron y me volaron y llegué a Miami. Y al día siguiente me entrevisté con Luca Ventiboglio con Otto, con toda la gente. Y me dijeron, pues... Queremos que te vengas a Telemundo, ¿Que te, queremos que te vengas a Miami. Imagínate, yo pues, ¿para qué te digo lo que ganaban facilísimo? Y pa' qué te digo lo que me ofrecían acá, y aparte era la oportunidad, más ¿Y, que, que y nada te, el que... Irte a, 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 vivir acá,
1: a, a vivir a Miami. A vivir a Miami, a conducir un programa. Exacto. ¿Y cuándo se movió el programa?
0: Yo empecé en un programa que se llamaba Al, a, a Buena Hora, donde estaba Rebeca Rambal Ajá. y otro cuate que se llama El Quirozagua, el ¿te acuerdas sí, cómo no. el, el, el fantástico. Kirozawa. Sí, lo conocemos, sí, tiene, historia, tiene historia, tiene sí, historia el Quirozagua. No. Este, ellos dos tenían un programa, entonces como yo cuando llegué todavía no estaba. Estaba formado el programa, yo entré con ellos al mediodía y yo hacía el segmento de concursos. Entonces yo entré como, como parte del programa Y a los tres meses empezamos el programa Ya que era nada más viernes en la noche En vivo de Costa a Costa eh, Con Jessica Fox que se llamaba eh, Ya Dando y Dando Ese es el programa que se formó Que después lo seguimos haciendo de Miami Y que después el programa se vino a Los Ángeles, California Y lo hicimos desde Los Ángeles En vivo de Costa a Costa a las 7 de la noche Wow, increíble Ajá. Entonces
1: el día de hoy vamos a hablar con toda la juventud Hay muchos chavos Ajá. que quieren ser eh, conductores de televisión, entrar o hacerse famosos en el mundo del podcast, actores, actores Ajá. de voz, de doblaje. ¿Y cuál es el consejo que les da Rafa? tuya me hablas un poco de tu carrera. Tú sí, sí. hiciste radio también. radio en emisión Radio en Recuerdo. Recu eh, recuerdo, Recuer en Recuerdo. Recuer te recuerdo que en Recuerdo <risas> estuviste. Eh, claro. eh, y bueno, hiciste de todo, te fue muy bien, eh, ganaste lo que quisiste y gracias a eso, pues estás a toda madre. Para todos los que quieren incursionar en, en el mundo del espectáculo Ajá. y que lo quieren todo fácil, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Mira, lo que se tiene que hacer
0: es querer querer lo que quieres. ¿No? Este, yo siempre les digo, dice, chica, chica, ¿cómo si querer lo que quieres? O sea, tienes que realmente decir, si quiero esto, Tienes que ir por él y estar dispuesto a sacrificar tiempo, dinero y esfuerzo por lograrlo. No que sea una calenturilla, ¿no? Ay, Quiero salir en la tele. Pues, y, ¿Y qué estás haciendo para hacerlo? no? Entonces yo lo que creo es querer. Si Cuando tú empiezas queriendo lo que quieres, ahí vas bien. Después de su preparación, yo lo que le digo, prepárate. Nunca hay una clase de más. Sobre todo hoy en día. Yo quisiera haber tenido los elementos que tenemos hoy en día con esos tutoriales gratuitos en, en, en YouTube. Si quieres ser actor de voz, si quieres ser actor de televisión, hay muchas cosas, cursos, escuelas, los colegios comunitarios. No desaprovechen los, los community colleges que tienen clases gratuitas, sobre todo durante los veranos, ¿no? donde Y no gratuitas, a veces por cinco bolas, ¿no? Por clase, Tienes, tomas una clase de actuación con gente buena, con gente que sabe, pero siempre busca. Hay muchos recursos y yo creo que es eso, es echarle muchas ganas, escuchar, ¿no? Porque por eso Diosito nos dio dos oídos y una boca. Es más importante escuchar que hablar, entonces, escucha, escucha. Escucha el que sabe, no minimices, no creas que porque ay ah, ya están rucos, ellos no saben lo que es hoy en día. Mira, eh, más sabe el diablo Sígue por viejo que por a, diablo. Sigues ¿no?
1: participando en muchos, en ¿Qué? muchos proyectos de, de Netflix, Ajá. Que es muy difícil entrar a Netflix y sigues este haciendo doblajes. ¿Sí? Entonces hasta el momento sigues vigente. vigente Entonces, gracias hay que prepararnos muy bien. Rafa, gracias por esta plática. Que no, fue genial. Hombre, al contrario, espero que sea la primera de muchas y por para favor. toda la gente que te quiera seguir en las redes sociales o, o saber más de ti o escuchar tu podcast. Ah, por
0: supuesto, mira, estoy como Rafa Sigler, Sigler S-I-G-L-R arroba Rafa Sigler en todas las plataformas, y este, ahí mismo le, hay información del podcast y todo donde tú estuviste, mi querido Terry, gracias y la hicimos a todo dar, y este y ahí, ahí síganme, yo siempre estoy posteando cosillas y consejillos y todo, pero sobre todo la pasamos a todas margaritas. Muchas gracias Rafita. Gracias. Gracias mi querido Terry, gracias mi querida seguridad Gracias Rafita. Esto fue